0: как открыть пончиковую, какие необходимые инвестиции для данного проекта, оборудование, ассортимент и вообще в целом поговорить о концепции. Но прежде чем мы приступим к основной теме нашей прямой трансляции, я бы хотел ответить на вопрос одного из подписчиков, который мне он задавал уже, наверное, второй раз, просто первый раз я, наверное, на него не ответил. И он бы хотел узнать о том, что какое ценообразование у хлеба с добы, пиццы в пекарне полного цикла. Я так думаю, потому что этот вопрос относился к трансляции по пекарне полного цикла. Сейчас, что же касается ценообразования. Ну Давайте начнем с самых популярных изделий. На текущий момент, по моей статистике, статистика внутренняя она как бы не имеет отношения, возможно, к общей статистике. Это статистика по некоторым нашим открытым проектам, да, которые, собственно, мы реализовали за достаточно длительный промежуток времени. И самые популярные изделия являются слоенные изделия, которые могут, как бы, Продаваться в разных вариантах, но одно из популярных слоенных изделий это круассан. На текущий момент себестоимость круассана, который есть сейчас в большинстве пекарин полного цикла, который готовится самой пекарней, от 4 рублей до 15 рублей. Здесь все зависит, каким образом готовить и из каких ингредиентов. Если мы берем, например, круассан, который произведен на... с использованием маргарина, Он, соответственно, примерной себестоимостью где-то там от 4 до 5,5 рублей, сырьевая себестоимость. Если мы берем круассан, произведенный на сливочном масле, он может доходить и до 18 иногда, может даже и дороже рублей за одну единицу продукции весом готовом виде 80 грамм так вот круассан может в разных сегментах стоить по разному то есть если мы берем например сегмент масс-маркет то себестоимость круассана я уже озвучил то продажа начинается от 25 рублей и может достигать и 80 и 90 рублей все зависит от места расположения формата и способа реализации данной продукции упаковки, скажем так, этой продукции и многих других факторов, то есть там получается достаточно большой процент, который зарабатывает пекарня на подобном виде изделий, то есть там иногда 800 процентов, 500, 600, до 1000 процентов может доходить именно на эту продукцию, скажем так, прибыль, которую может получить пекарня. Если же мы берем другие виды изделий, например, тот же хлеб, то средняя себестоимость хлеба 300 грамм, да, это самый дорогой, наверное, хлеб, это чиабатта, так как у, них, у него достаточно большие поры, то себестоимость чиабатты может э, и доходит примерно там до 11-12 рублей за 300 грамм, зависит опять же от ингредиентного состава, от способа производства и многих других факторов и, и стоимости в частности самих ингредиентов то есть мы получаем что себестоимость за 300 грамм 11 рублей и вот в некоторых проектах та же чабата продается в среднем 11 рублей за 100 грамм то есть это 33 рубля за 300 грамм да то есть это получается там 200 процентов сверху здесь опять же все индивидуально но вот в среднем такая получается Валовая прибыль, которую может получить пекарня с одной единицы продукции. Если мы берем сдобные изделия, то сдобные изделия примерно похожи на хлеба в целом. Да. То есть, бывают сдобные изделия, которые достаточно высокой себестоимости, это в основном продукция мясная, это, как правило, с начинкой куриный фарш, либо курица рубленая, либо говядина, либо говяжий фарш, либо говядина рубленая. Здесь могут, единица продукции весом готовым 100 грамм, 100 грамм может доходить до себестоимости 17-18 рублей, здесь все зависит от, той продукции непосредственно и того сегмента, в котором вы будете работать. И, соответственно, продажа может достигать там тех же 50, 60, 70 рублей. То есть, средний процент, который пекарня зарабатывает сверху на себестоимость, он примерно равен... 350, в некоторых проектах 400, а некоторые проекты в среднем 450%. процентов. И здесь опять же зависит от сегмента, в котором вы будете работать, от упаковки, потому что упаковка собственно входит в сырьевую себестоимость изделия и от многих других факторов. Вот такой ответ на вопрос подписчика. Надеюсь, что я Подробно ответил на тот вопрос, который мне задавал подписчик. А сейчас мы приступим к основной теме прямого эфира: а именно как открыть пончиков, обсудим вкратце инвестиции в проект, обсудим об технологическое оборудование, инвентарь. А, вот еще поступил вопрос от того же человека, кто задавал вопрос про себестоимость изделий. Звучит он так. Есть ли какая средняя универсальная формула расчета цены хлеба? Ну, что же касается по цене хлеба, здесь я не могу сказать, потому что по сути диктует цену хлеба рынок, в котором вы будете работать. Но, опять же, если мы берем какую-то общую формулу для всех изделий, то я бы рекомендовал 400-450% сверху себестоимости делать. То есть, по моему мнению, это оптимальные параметры для продажи изделий. Вот такой ответ на данный вопрос. Итак, как открыть пончиковую? Открытие пончиковой, в общем-то, похоже на открытие пекарни полного цикла или как-либо даже частично похоже на открытие пиццерии, потому что пончиковая по своей технологии и по технологии производства в целом очень близка пекарни полного цикла, потому что там множество ингредиентов, которые точно так же присутствуют в пекарне полного цикла и которые могут появляться и в пиццерии, то есть в целом, где происходит производство тех или иных тестовых полуфабрикатов в разных видах, они, собственно, технологии и процессы производства очень пересекаются с пекарней полного цикла. Именно поэтому пончиковая, о которой мы сейчас будем разговаривать, она, собственно, может быть реализована по похожей схеме пекарни полного цикла. Затем лишь исключением, что основу пончиковой составляют фритюрные аппараты. Здесь, опять же, они идут специализированные. На моем канале есть обзор одного из фритюрных аппаратов «Матина», который используется для производства берлинеров. Но, как показала практика, не только для производства берлинеров данный аппарат может использоваться, а также производить другие изделия во фритюре, которые присутствуют в подобных предприятиях, а именно Те же, например, пирожки, которые жарятся в масле, чебуреки, сосиски в тесте. И достаточно большой ассортимент сдобных изделий, как правило, иногда слоенных изделий, которые производятся во фритюре. И соответственно, Пончиковая, это такой формат, который распространен на территории России, но все же, наверное, чуть-чуть недооценен и больше к нему складывается такое отношение, что это в основном заведения, предприятия общественного питания, которые находятся в очень низком ценовом сегменте, там дешевая продукция, как правило, ассоциируется с не очень чистыми помещениями, то есть это такой скажем, ну, универсальный э, стритфуд, когда вот нечего совсем открыть, открывает пончиковую, да? И при этом никто не задумывается, что пончиковая на текущий момент может быть достаточно интересным проектом с разнообразным ассортиментом, при этом быть очень чистой, красивой и продавать не только свою специализированную продукцию, например, те же пончики, но может частично захватывать и ассортимент пекарни при добавлении необходимого технологического оборудования. То есть такое совмещение форматов пончиковой и пекарни имеет место быть, о нем мы поговорим чуть чуть позже. Сейчас, что же касается инвестиций в Пончиковый. Средние инвестиции в подобный проект с широким ассортиментом продукции фритюрных изделий, примерно на текущий момент это 900 тысяч миллион двести. Это касается оборудования и инвентаря. К этому нужно прибавить еще обустройство торгового зала, закупку ингредиентов, оплату работы персонала и так далее. То есть здесь достаточно большой список инвестиционных затрат, которые есть, и они частично повторяют затраты в пекарнях полного цикла. Поэтому в среднем открытие пончиковой с хорошим оборудованием, которое будет производить достаточно большое количество изделий и сможет обеспечивать интенсивный трафик и делать широкий ассортимент изделий, при этом ну, оставаясь в... В хорошем качестве это примерно общие инвестиции равняются миллиону пятиста, миллиону шестиста, то есть это в среднем, опять же, бывает больше, бывает меньше, зависит от производительности, зависит от многих факторов. Вот такой объем инвестиций. Что же касается технологического оборудования, оно максимально стандартное, опять же частично пересекается с пекарней, это нейтральное оборудование, это холодильное морозильное оборудование, складское оборудование, это весовое оборудование, это основа любой пончиковой и и ее ядро этого производства, это фритюрный аппарат который, как правило, в подобных предприятиях я бы рекомендовал использовать фритюрных аппарат для берлинеров, потому что есть автоматический переворот изделия, там могут, можно делать разной формы, треугольные, квадратные, круглые. При этом тот вариант технологического оборудования, который мы предлагаем, он достаточно как бы многофункционален и позволяет реализовывать разные ассортиментные позиции и делать разные ассортиментные позиции. Открытие пекарни и хлебопекарного предприятия, разработка ассортимента, технологические карты, подбор оборудования и инвентаря, оценка помещения, обучение персонала, консультации на всем этапе открытия. Открываем любые форматы хлебопекарных предприятий, пекарни, хлебопекарные производства, современные технологии, современный ассортимент. Оставляйте заявку на открытие на сайте в описании. Смотрите видео о выполненных проектах, ссылки в описании также в подобных форматах можно устанавливать специальные тепловые шкафы которые позволяют пончики и изделия с начинкой которые приготовлены во фритюре во фритюре поддерживать течение 4-5 часов в горячем виде без потери качества об этой технологии у меня точно также есть ролик на моем youtube канале там подробно объяснено как это происходит но Для пончиковой это такое интересное решение, потому что позволяет держать изделия все время свежими, горячими, при этом не теряя в качестве этих изделий. То есть вы можете сделать такой некий запас горячих изделий, который позволяет удовлетворить спрос на протяжении всего дня и даже в пиковые часы. При этом были проекты. В частности, по такой технологии уже реализованы в 2020 году, летом. Данный формат работы позволяет делать, например, все изделия в утренние часы. И потом, опять же, все зависит от объема, включать фритюрный аппарат в середине дня еще и вечером. То есть, при этом постоянно фритюр не работает, что позволяет нам экономить на электричестве, да? то есть, и мы можем более детально проработать день и загрузку дня, и, соответственно, мы можем сделать, как бы, правильный подход к продажам. И не отдавать изделия из-под ножа, как делается в большинстве пончиковых, а отдавать изделия из некого запасника, который позволяет нам выдавать изделия высокого качества в горячем виде. Что же касается ассортимента пончиковый. На текущий момент э, в тот формат, который мы разработали сейчас, он включает в себя стандартные берлинеры э, разными, с разными начинками и глазурями. Он включает в себя творожные пончики в виде шариков с разными топпингами и посыпками. Также ассортимент включает в себя сытные изделия разного формата, которые можно готовить во фритюре примерно 10 позиций. Также э, данный формат обязательно совмещается с кофейными и чайными напитками, а также молочными коктейлями. То есть это такой сборный формат э, современной пончиковой, который позволяет удовлетворить спрос э, всех гостей, которые будут приходить э, в данное предприятие. Также этот формат возможно совместить, как я уже говорил, с пекарней или пиццерией. И вот подобное предприятие в таком виде может э, быть очень успешно в небольших городах, которых общепита не так много и при этом людям ну, хочется куда-то пойти, то есть может расцениваться как некое семейное кафе. Опять же, все индивидуальное и конкретика может обсуждаться только уже с непосредственно конкретным помещением под размещение объекта сейчас необходимых киловатт для только пончиковой нужно от 25 киловатт опять же все индивидуально все зависит от проходимости помещения от многих факторов площадь необходима от ну самый лучший вариант это 50 квадратных метров чтобы выделить необходимую зону производства и посадочную зону для столиков потому что в пончиковой я бы рекомендовал размещать посадочную зону это актуально, особенно для небольших регионов. Что же касается еще технологическое оборудование, которое присутствует, но ну, это сам фритюрный аппарат, это планетарный миксер, это спиральный тестомес, это нейтральное оборудование, столы, стеллажи, это холодильное оборудование, это морозильное оборудование, это технологическое оборудование, которое во многом похоже на пекарню полного цикла. Основой является фритюрный аппарат, который непосредственно и производит эти изделия. Да, у этого формата есть особенности. Одна из основных особенностей данного формата это фритюрный жир, который требует утилизации, который требует фильтрации. Но это тоже все решаемые задачи в рамках проекта. И подобный формат при правильном подходе может выдавать стабильную, качественную продукцию на протяжении всего, всей работы данного формата. При этом, что касается изделий во фритюре, то пончиковая может продавать не совсем свойственные продукции продукты для себя, например, сырные шарики, сырные палочки, например, Какие-либо наггетсы она может реализовывать, картофель фри, картофель доль, дольками. То есть в данном формате также возможно реализовать те изделия, которые готовятся во фритюре. И совместить помимо пиццерии и пекарни в этом формате можно совместить еще снековую группу, которая позволит захватить дополнительную аудиторию гостей, которые может быть не хотят сладкие изделия, а хотят более сытные изделия. И, соответственно, с таким достаточно широким ассортиментом на такой площади можно производить примерно от 35 до 50 ассортиментных позиций, которые позволят удовлетворить спрос всех покупателей. Если у вас сейчас есть вопросы, вы можете задать их прямо сейчас в прямом эфире, я еще подожду минуты 3-4, если есть вопросы если же нет вопросов то будем уже завершать прямой эфир этот прямой эфир по пончиковой пройдет еще несколько раз за этот месяц к следующему эфиру если кому интересно вы можете подготовить непосредственно вопросы по этому формату я с удовольствием на них отвечу также любые интересующие вас вопросы вы можете задавать в прямом эфире либо под, э, в комментариях под видео к этому видео либо к любым другим видео